1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes 19 de agosto y estás en sintonía de la mejor vía de todas tu tus mañanas, vía alterna, en la consola el pulpo Alexander Barazón, allí preparando el cafecito con sabor oriental, con su toque especial directamente desde Río Caribe para el mundo. También Alexander Brazón ya está acompañado de las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Hugo Darío, Lina o estas guacamayas que todos los lunes, miércoles y viernes, en realidad todos los días nos acompañan desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Allí ya él las tiene bien alimentaditas, acompañándonos, revoloteando por la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Operadora de Guardia, Mirellita González, que les habla hasta ahora, y de Mar Jiménez, 7 y 7. Minutos, llevándoles buena música, mejor información, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, de lealtad. hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como soldado, el comandante Eliezer Otaiza Ejemplo de lealtad absoluta Y lealtad absoluta Al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Monos. Les recordamos a los usuarios y usuarias Que hasta ahora están en sintonía De vía alterna que estamos transmitiendo Desde Caracas una del Libertador Reina del Guaraira Repano. Una mañana que amanece parcialmente nublada En la capital de la República Bolivariana De Venezuela Y cuando son las 7 y 10 minutos Vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias del sistema radio nacional de Venezuela, el pronóstico del tiempo que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología... ...que siempre arranca su reporte con la frase, el sol de Venezuela nace donde nace en el Esequibo. la situación general para el día de hoy sobre gran parte del oriente, centro y sur del país... Se esperan precipitaciones de intensidad variable, siendo más relevantes en las horas de la tarde y noche en Huarico, Este de Barinas, Apure, Anzuategui, Bolívar, Amazonas, del Tamacuro y nuestro Esequibo. Onda tropical número 31 aproximándose a nuestro Esequibo, la cual interactúa con la zona de convergencia intertropical. Se estiman temperaturas máximas vespertinas cercadas a los 38 grados centígrados en Falcón y Zulia. Las máximas temperaturas en el país se van a registrar en Falcón y Zulia. Las temperaturas mínimas en horas de la madrugada oscilando en los 12 grados centígrados se sentirán en las zonas montañosas de los estados andinos. Gran Caracas, intervalos nublados a primeras horas de la mañana con lluvia y lloviznas aisladas, tormentas al este de Miranda nubosidad fragmentada por la tarde con lluvias aisladas y posibles chubascos tormentosos. Así que prepárate si estás en la Gran Caracas, y si estás en esos estados en donde el pronosticador ha indicado posibilidad de lluvia, poncho, paraguas, sombrilla, sombrero, protégete de, de la lluvia, ya está avisada, guerra avisada no mata soldado, como dice el dicho popular, el adagio venezolano. Preparados entonces para posibles lluvias en algunas partes del territorio nacional. Cuando son las 7 y 12 minutos, también compartimos con ustedes lo que ha sido el reporte de la Comisión Presidencial para la Prevención de la COVID-19. En esta oportunidad lo saca la vicepresidenta ejecutiva, Telsi Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informa al pueblo venezolano que en las últimas horas se registraron 259 nuevos contagios en todo el territorio nacional, 258 de transmisión comunitaria y un caso importado. El estado donde este martes se detectó el mayor número de nuevos casos comunitarios es el estado Mérida. Atención, atención con contagios activos en ocho municipios, le siguen las entidades Miranda, 71 casos, Caracas con 28 y Bolívar con 24. Lamentablemente hoy un hombre de 68 años el día de ayer falleció debido al coronavirus en el estado portuguesa. A 884 días de la COVID-19 en nuestro país, estas son las estadísticas generales. Total de contagios, 540.681 casos, ...pacientes recuperados con una altísima tasa de recuperación del 98%, 531.562 casos... ...casos activos actuales 3.340, total de fallecidos 5.779. Insistimos, nos dice la vicepresidenta Telsi Rodríguez, en nuestro llamado a no relajar la protección... ...ante la COVID-19, el virus sigue circulando en todo el territorio nacional y debemos mantener las medidas de bioseguridad. Vacunarse y cuidarse siempre serán las mejores herramientas para la salud y la vida de todos. Ese es el reporte que nos trae la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en su cuenta en la red social Twitter. Cuando son las 7 y 14 minutos, nosotros vamos a nuestra primera pausa musical, llevándote música, llevándote buena información, y vamos a viajar en la máquina del tiempo para aquellos que les gusta el soft rock y para que en el, para aquellos que latinoamericanos en su mejor momento y el que era el padre para ese momento también de el rock Miguel Ríos quien estuvo varias veces en Venezuela un tema para arrancar la mañana de hoy viernes así como lo hacemos aquí en vía alterna con el pie izquierdo y la mano en el corazón Miguel Ríos a todo pulmón, un clásico.
2: Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se asegura la subida al caminar esta realidad tirana que se a carcajadas porque espera que me canse de buscar cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrufa de mi
0: escuchando La Mejor Vía de Tus Mañanas, Vía Alterna, vía alterna. con Isbe Martínez. La Mejor
3: Vía
1: de Tus Mañanas, Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, 80 señales en todo el territorio nacional, 6 canales regionales, 4 canales nacionales. En la consola el pulpo Alexander Brazón y en habla tabla Storys de Mar Jiménez en el teclado tuiteo en vivo Rafaela Romero puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestro portal web rnv.gob.ve nuestro canal streaming rnv informativo y todos nuestros canales aliados del sistema radio nacional de Venezuela. También por Telegram RNB Informativa, TikTok, RNB Informativa, Instagram, RNB Informativa, Radio Nacional de Venezuela, multiplataforma, cuando son las 7 y 19 minutos, escuchas la voz de Ibe Mar Jiménez, que te va a enviar una lluvia de besitos de coco con piña para que arranques tu mañana de una manera extraordinaria, con muchísimo sabor, con muchísima dulzura, con muchísimo... Caribe. Estábamos escuchando esa pieza, un clásico, para quienes le gusta la buena música, Miguel Ríos, a todo pulmón, a todo pulmón arrancamos nosotros hoy, viernes 19 de agosto del año 2022 Muchísima información que compartir con ustedes, un programa bien apretadito el día de hoy, así que vamos a darle con una de las tendencias que está hoy en la red social Twitter, y esto se debe a dos denuncias que presentaran, eh, se presentaran el día de ayer. Una misma denuncia presentada por dos altos funcionarios del gobierno bolivariano. Al mediodía, la vicepresidenta ejecutiva, Celsi Rodríguez, denuncia en declaraciones desde la sala Simón Bolívar, la sala de prensa del Palacio de Miraflores, que el incendio del almacén del Seguro Social en Antímano fue provocado se detectaron cinco focos de ignición aislados, se perdieron 134 máquinas de hemodiálisis debido a este acto terrorista. Podemos profundizar un poco más en estas declaraciones importantísimas, esta denuncia que hizo el día de ayer la vicepresidenta Delsi Rodríguez, el depósito del Instituto Venezolano de Seguro Social, ubicado en la parroquia Antímano, el pasado lunes 15 de agosto fue provocado, al tiempo que subrayó que el Estado ve pruebas de este hecho. Desde la sala de prensa, Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores, refirió que durante las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad y la actuación del sistema de gestión de riesgo del Estado venezolano en el depósito que alberga reservas para cuatro meses de atención a pacientes de hemodiálisis y peritoneal, las experticias descartaron cualquier factor fortuito o accidental en el suceso y quedó evidenciado el factor humano para que se produjera el fuego. Detalló que el siniestro, el siniestro ocurrido en el almacén se inició con cinco puntos divergentes y aislados, cinco puntos de ignición, lo que arroja que el incendio fue provocado y planificado y que fue encontrado carburante causante del fuego. Es una mente perversa lo que está detrás de esto, atacar la salud del pueblo, porque un paciente de diálisis falla en su terapia y fallece, y por eso nosotros hemos tenido la previsión. Teníamos reservas para dos meses, pero quiero que tengan la tranquilidad de que seguirán dializándose, aseguró Rodríguez. La vicepresidenta explicó además que se produjo la pérdida de de 34 unidades de hemodiálisis, que representa más de 82 mil sesiones al mes para uno o varios pacientes. Sin embargo, se realizará la reposición de estas máquinas, tal y como lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro Moros. Fue enfática a la vicepresidenta al sentenciar que se quiere transmitir tranquilidad. Yo quiero transmitir tranquilidad a los pacientes renales. ...van a seguir realizándose sin alteración, sin perturbación... ...porque están los medicamentos a pesar del ataque criminal. Rodríguez subrayó que la investigación continúa para determinar responsabilidad de los criminales... ...y estamos tras ellos, los vamos a capturar y se aplicará justicia. Finalmente aprobó la oportuna respuesta de los órganos de seguridad. El presidente Nicolás Maduro Moros, luego en su actividad del gobierno 1x10... ...que se realizó el día de ayer en la tarde... Por supuesto que ratificó la denuncia que hiciera la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez calificando el incendio provocado con cinco puntos aislados de ignición como un acto terrorista. Presidente Maduro denuncia ataque terrorista al almacén del Seguro Social en Antímano. Recordemos que este incendio fue de gran impacto para... El sector, el sector se tuvo que incluso proceder a la evacuación. Fue comprobado científicamente, fue un ataque terrorista, fue un ataque provocado, no es la primera vez que atacan un centro de medicinas del Seguro Social, son grupos que fueron entrenados en Colombia en época de Iván Duque y andan por allí regados. Las palabras corresponden al jefe de Estado Nicolás Maduro al momento de denunciar que el incendio del almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en la parroquia Antímano de Caracas, fue provocado por sectores terroristas entrenados en Colombia en la época del Van Duque. Desde el paseo monumental Los Próceres de la ciudad capital, el mandatario aseveró que los políticos de ultraderecha venezolana ahí mismo salieron a decir que le van a faltar las medicinas a los enfermos renales abandonados por Maduro, y ellos les ponen las bombas en el almacén donde estaban las medicinas. Se entendió que la campaña de odio de los sectores de la derecha está basada en el terrorismo. Así va a ser su campaña para el 2024. Así ha sido su política. Un grupo Un grupo se encarga del terrorismo y de hacer daño, y un grupo se encarga de poner bombas, de matar, de atacar el sistema eléctrico. Al respecto acotó que los politiqueros intentan beneficiarse del daño que hacen los terroristas y terminan siendo cómplices por omisión, por acción, de manera directa o indirecta. Así pues, es la denuncia que se hace el día de ayer, que se hizo el día de ayer a propósito de este incendio. La vicepresidenta ejecutiva anunció además que el día de ayer estarían arribando al país insumos para sustituir precisamente todo este material que resultó afectado por este incendio en el almacén de Antímano y efectivamente en la madrugada de ayer llegaron los primeros insumos para pacientes que necesitan hemodiálisis y de tratamiento peritoneal y ayer comenzaron a llegar estos insumos que había prometido el presidente Nicolás Maduro Moros. Además, la vicepresidenta ejecutiva detalló que hay un constante ritmo que viene siendo planificado por el Ministerio de Salud para dotar permanentemente al Estado venezolano para que no le falte diálisis a los pacientes que lo requieren, su vida depende de ello, y para que no falte ningún medicamento a pesar de la persecución, a pesar del bloqueo que padece Venezuela, a pesar de estas acciones terroristas, no es la primera vez que estos fachos, que estos terroristas atentan en contra de la salud del pueblo venezolano, ya lo han hecho antes, incluso cuando... ...asume la presidencia Nicolás Maduro Moros por segunda vez, luego de la reelección... ...también fuimos atacados de esta manera vil en varios eh, almacenes en todo el territorio nacional... ...asimismo hicieron también con el almacén de Mariches eh, para quemar las máquinas que se iban a utilizar en el proceso electoral... ...y aquí estamos este pueblo digno, este pueblo con una resiliencia, una resistencia y un gobierno planificando y garantizando sobre todo el derecho a la salud que es muy importante que está consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando son las 7 y 24 minutos vamos nosotros a nuestra primera pausa musical, llevándoles a ustedes esa buena música que siempre nos esmeramos en escoger agradeciendo por supuesto a Peter Carrión quien nos acompaña eh, para colocar la, los temas eh, en vía alterna, esos temas que escogemos. Y hasta ahora vamos con Teo Feliciano, Amada Mía, otro clásico. Y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
3: que había soñado yo soy todo de ti has surgido en silencio orientada hacia el cielo con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo sorpresa la que me has dado es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado amada mía amada.
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez.
1: Escuchaban ese excelente tema del gran Cheo feliciano, un clásico, amada mía, para arrancar la mañana con buena música en la consola Alexander Brazón. Y quien les habla es Isbel Mar Jiménez. Tenemos en línea a nuestra invitada especial. A propósito del cumpleaños número 16 del cardiológico infantil doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, que el día de mañana, específicamente el 20 de agosto, cumple 16 años. Encuentra a su directora, nuestra querida Isabel Iturria, en el hilo telefónico, al hilo telefónico. Buenos días, doctora.
4: Hola, mola, muy buenos días, mi remar, gracias por este contacto telefónico aquí, pues del Cardiológico Infantil, y celebrando, hoy, hoy celebrando como cada semana aniversaria, como cada casi 20 de agosto, eh, bueno, esos 16 años, de ese 20 de agosto del 2006, ese día que el comandante Chávez recorrió estos espacios para desde entonces dejarlos abiertos por, por la salud y la vida de la gente y muy especialmente de las niñas, de los niños, de los jóvenes
1: un balance que pudiera usted darnos doctora, a propósito de estos 16 años eh, de funcionamiento de lo que ha sido una de las referencias más importantes en el área de la cardiología infantil no solo en, no solamente en Venezuela, sino en América Latina
4: sí, yo creo que Sí, en América Latina y allende los mares. Yo creo que como venezolanos, como venezolanas podemos estar orgullosos de tener uno de los menos de 10 hospitales del mundo que están en condiciones de realizar 400 cirugías cardíacas pediátricas todos los años. Eso es una tarea difícil, eso es una tarea compleja, es una tarea que además en nuestro país ha tenido los obstáculos adicionales del bloqueo criminal de esa afrenta el sentido del humano que es el obstaculizar la llegada de insumos de medicamentos, de repuestos de materiales necesarios para operar a un niño o a una niña, que encima de haber nacido con una cardiopatía congénita pues tiene que funcionar gracias al, al, al respaldo de un Estado, gracias al respaldo de todo un pueblo para poder burlar el bloqueo imperial, para poder burlar esa intención de, de un país de dominar a los demás a costa de lo que sea y bueno, así, en estos 16 años son ya 12.464 intervenciones cardiovasculares pediátricas. Son más de 6.800 de ellas son cirugías, más de 4.400 son procedimientos de hemodinamia y más de 700 procedimientos de electrofisiología y marcapaso que se dicen fácil, pero que son un trabajo muy intenso de muchísimas personas, de un equipo humano en este hospital que tiene pasión por lo que hace, que siente el corazón de esos niños en su propio pecho y que cada día da lo mejor de sí desde la puerta, desde la persona que se encarga de limpiar el quirófano para asegurar que no haya infecciones, hasta quien con una sonrisa le sirve la comida a un niño que está inapetente porque viene saliendo de una cirugía, hasta el cirujano, los cardiólogos, todo el equipo humano que está aquí, cada día dispuesto a que, a que esas niñas, a esos niños tengan la mayor suma de felicidad posible en sus vidas y, y bueno, y un Estado que permita que lleguen los insumos, así sea trayéndolos como si fueran un contrabando de armas o de drogas que parece que circulan más fácil por el mundo que los materiales médico-quirúrgicos o los insumos que se requieren para para operar a los niños en esta parte Este año Ahora, ya llevamos ya llevamos 280, y de esas 280 son 230 cirugías, y, y bueno, eso créanlo que es difícil y que este año vamos a hacer todo el esfuerzo porque estoy prácticamente segura que terminamos por encima de 400 nuevamente. Sí, ¿Cuál no es más?
1: el promedio de solicitudes que ustedes reciben eh, al año a propósito de esta especialidad, eh, que fue un requerimiento popular, quizás no se visibilizaba antes de la llegada del comandante Chávez lo que tenía que pasar un paciente que padeciera alguna afección cardiológica, un niño o una niña. Yo quisiera que usted nos contextualizara un poco el antes y el después de la existencia del cardiológico, porque para nosotros, a pesar, como usted lo bien, bien lo dice, del bloqueo, a pesar de la persecución, esa referencia al cardiológico siempre eh, o se ha quedado en el, en el imaginario colectivo eh, luego de su inauguración, precisamente hace 16 años, como era antes de la experiencia sí, del cardiológico.
4: Seguro, en el imaginario colectivo y en el alma, y en el alma yo creo que de todo el pueblo venezolano. Eh, sí. A veces es, es increíble, uno, uno va a cualquier lado, y me no, a veces va, no sé, uno va a un a un automercado, a una playa, y por donde esté, en cualquier lugar del país, se encuentra a un familiar de alguno de esos 12.450 pacientes que han sido intervenidos, que le dice... Eh, la vida cambió en mi familia, la vida cambió en mi escuela, la vida cambió en, en la cuadra, la vida cambió en esa comunidad donde ese niño o esa niña eh, que antes estaba pues en espera de la cirugía o del cateterismo, pues pudo tenerlo y pudo tener respuesta gracias al gobierno bolivariano. Sí, en, en, el, el hospital lleva el nombre del doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, justamente fue el primer ministro de Salud de la Revolución, el primer ministro de Salud del presidente Chávez en, en el año 98, cuando en Venezuela se hicieron, el último año de la cuarta, 141 intervenciones en todo el territorio nacional. Eh, 141 intervenciones al año es lo que se hacía. Y desde ese momento, el presidente Chávez, en una visita al, al hospital JM de los Ríos, pues palpó lo que era el problema real. Las pacientes eran diagnosticados, pero no eran operados y desde ese momento entonces se generó primero una estrategia de fortalecimiento de los hospitales donde se hacía algún número de cirugía aunque fuese pequeño y de intentar pues, optimizar las condiciones en estos, en estos centros para poder aumentar el número de pacientes y se pudo llegar alrededor de unos 400 más o menos intervenciones al año o hasta 400 y poquito eh, gracias a este esfuerzo, pero la realidad es que es muy difícil, la cirugía cardíaca pediátrica requiere muchas personas a la vez, todos los pacientes salen hacia cuidados intensivos, entonces tienes que tener el equipo de cuidados intensivos activo. todos prácticamente utilizan sangre, el banco de sangre tiene que ser muy activo, el área quirúrgica también, y es muy difícil hacer eh, pues todo lo que representa la complejidad técnica y humana de la cirugía cardíaca pediátrica. Y pues esos primeros años entonces, desde el 99 hasta el 2003 más o menos, el esfuerzo fue por tratar de fortalecer todos los hospitales para incrementar el número de, de pacientes que podían ser atendidos, pero ya en ese momento el presidente tomó la decisión junto con el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa de que era necesario ser un hospital dedicado especialmente a la atención de estos pacientes. Y fue así que arrancó el cardiológico infantil, enfrentándose primero a lo que fue el sabotaje petrolero, los golpes de Estado, y, y surgiendo luego con mucha fuerza, el hospital se construyó prácticamente que en dos años la infraestructura, se hizo el equipamiento y arrancó a funcionar, y desde entonces no hemos parado. Y, y no hemos parado funcionando además a través de un sistema, de una red de referencia, que permite que las niñas y los niños que requieren cirugía o cateterismo en todo el territorio nacional no tengan que venir al hospital sino que la cardióloga infantil o el cardiólogo infantil de los 16 hospitales de Venezuela, donde hay cardiólogo infantil junto con, con los equipos necesarios, con ecocardiograma para poder hacer el diagnóstico, cuando detectan un paciente que requiere cirugía o cateterismo, cargan sus datos junto con la información médica y la intervención propuesta en una base de datos que es el, el el RENAC, el Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Espera de Cirugía o Coteterismo a través de una clave de acceso de los médicos en la página web del Cardiológico Infantil. De manera que la referencia es electrónica y, y el automática. paciente no tiene que venir hasta que ya va a ingresar para ser operado.
1: ¿Cuánto tiempo tienes el sistema novedoso,
4: doctora? Bueno, ya tenemos... El RENAC arrancó primero de manera muy 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 sencilla cuando estábamos eh, planificando y, y, y organizando lo que fue la puesta en marcha del cardiológico infantil, que era simplemente unas listas que llegaban en papel y se eh, eh, consolidaban en una base de datos de Excel. Pero en nuestra página web ya tiene por lo menos unos 12 años funcionando, eh, y además funcionando de manera fluida, de manera permanente, y, y además a, a, fue producto pues de una resolución ministerial publicada en Gaceta Oficial eh, que establece ese como el mecanismo para la referencia de los pacientes. Y justo este año en el Congreso de Cardiopatías Congénitas, que hacemos todos los años, este año en el aniversario, en esta semana aniversario, que acabamos de concluir ayer, el decimosexto congreso de cardiopatías congénitas y justo el, el tema central de este año fue la actualización de las pautas para el manejo de cirugía de cardiopatías congénitas de Venezuela. Cuando abrimos el hospital, pues esta, este sistema de referencia, esta red de enlace electrónica va complementada también por acuerdo con todos los cardiólogos infantiles del país sobre cómo proceder en, eh, con cada paciente. Es lo que llamamos los protocolos de atención que permiten que todos hablemos como quien dice el mismo idioma desde el punto de vista médico, ¿no? Y el, el, los diagramas de flujo para cada patología en términos de qué se hace, en qué momento se opera el paciente, cuándo hay verdadera indicación quirúrgica, cuándo no y cómo es el modo de referirlo, pues fue acordado desde antes de abrir el hospital con los equipos médicos de, de todo el país y tuvimos la oportunidad ayer y anteayer de revisarlos y actualizarlos a la luz de lo que ha sido la experiencia mundial de estos 16 años pero sobre todo a la luz de lo que ha sido la experiencia de nosotros mismos del cardiológico infantil y de las médicas y médicos de esta red de enlace en todo el país luego de 12.400 pacientes eh, uno dice, bueno mira, son de verdad pocos los hospitales del mundo que, que han tenido como nosotros eh, casi 2.000 cirugías de comunicación interventricular eh, más de 700 de comunicación interauricular y unos 300 por, por por hemodinamia. Son números verdaderamente extraordinarios y nos permiten a nosotros establecer eh, ajustes en las pautas de manejo pues acordes a nuestra propia realidad y nuestra propia idiosincrasia y con una, con una sobrevida, con un resultado exitoso superior al 95% de los de las intervenciones. Es altísima esa tasa de recuperación que ustedes manejan ahí en el hospital. Es, es muy, muy buena, es similar a la de cualquier hospital de primer nivel en el mundo, de los mejores hospitales del mundo y, y de verdad además pues nos permiten decir con alegría que, que no solo lo hacemos, sino que lo hacemos bien. Si uno ve los indicadores de calidad, y, y el primero, por supuesto, es que el paciente sobreviva, pero no solo que sobreviva, sino que quede con una buena calidad de vida después, y además hay otros indicadores de calidad, ¿no?
1: el, el, el propio hecho de la gratuidad y equidad. Eso le iba a preguntar porque es muy importante explicarle a los usuarios y usuarias la gratuidad y si tiene alguna referencia de lo que una cirugía o un tratamiento de estos cuesta en el sistema privado de salud. Sí,
4: eh, la, los indicadores de salud, por supuesto, que, que incluyen desde los más técnicos y que todo el mundo entiende automáticamente, ¿no?, que es que el paciente debe salir vivo y debe salir bien, pero hay otros indicadores que tienen que ver también con la ética, ¿no?, y con el sentido del humano, y que es un poco lo que diferencia el capitalismo salvaje del socialismo, ¿no?, y saber que uno eh, selecciona al paciente para ser operado de acuerdo a la patología que tiene y de acuerdo a la disponibilidad de, de, de cupos quirúrgicos, de oportunidades de cirugía que tenemos, y no de acuerdo al número de ceros de su cuenta bancaria, es algo que a nosotros nos llena también el alma. Eh, dentro del cardiológico infantil, los pacientes son atendidos de manera totalmente gratuita, desde que están en el centro de origen y son evaluados en el hospital más cercano al domicilio del que provengan, hasta pues que retornan nuevamente a, a su ciudad de origen para los controles posteriores en el centro regional de referencia y por supuesto todo lo que se hace dentro del hospital es totalmente gratuito y no solo gratuito para el paciente sino gratuito para la madre que también recibe alojamiento y alo y alimentación no de ahí, es tan importante de explicarlo y también el padre porque el núcleo familiar tiene dos y ese momento tan difícil que es el de una cirugía cardíaca en el que el paciente está pues entre la vida y la muerte, pues es, es un momento que requiere también de la solidaridad de toda la familia, ¿no? El 85% de nuestros pacientes provienen del interior del país y entonces el día que están en, en cirugía, que quedan en cuidados intensivos uno o dos días, pues el padre también es alojado en la residencia hospitalaria, que fue otro, fue el regalo del cumpleaños número uno de este hospital que el presidente hizo, pensando desde el comienzo. En, en la integralidad de la atención, en la solidaridad en la equidad y en el sentido del humano y de verdad para nosotros ha sido un trabajo muy intenso estos 16 años pero también ha sido muy gratificante para todas y para todos nosotros y, y estamos seguros que, que también para esas 2400 familias que han tenido pues la oportunidad de ser operados en el cardiológico infantil no todos por supuesto hay algunos pacientes que por la severidad de su patología no pueden tener cirugías correctivas, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que tienen lamentablemente eh, malformaciones tan severas que solo pueden recibir pues, cuidados paliativos, bien sea con medicamentos o bien sea con cirugías paliativas que no permiten solucionar por completo el problema. Y por supuesto también hay pacientes que queremos, también hay pacientes que no toleran la cirugía, que, que no logran adaptarse al, al nuevo flujo de los de, de, de la sangre en su organismo una vez resuelto el problema y que, y que, bueno, no pueden no pueden seguir adelante, lamentablemente. Pero la verdad es que han sido los resultados muy, muy buenos. Nosotros en, en global por encima del 90% todos los años. Este año hemos tenido un 96% de sobrevida de nuestros pacientes y además con una optimización en el uso de los recursos que nos permite tener al paciente en cuidados intensivos menos de un día la mayor parte de los casos el paciente es operado y si sale en la tarde igualmente en la mañana del día siguiente ya lo podemos pasar a hospitalización, nuestra hospitalización es una hospitalización que tiene cuidados pues muy especiales orientados básicamente todo nuestro personal a, al perioperatorio de, de cardiovascular pediátrico y con eso hemos logrado pues, tener estancias en cuidados intensivos de, de menos de dos días en promedio, estancias hospitalarias totales de menos de siete días en promedio, y con eso también se logra reducir los costos y operar al mayor número de pacientes posible. En el sector privado, cualquiera de las cirugías que hacemos aquí cada día puede costar eh, no menos de 30 mil dólares, y las más complejas, eh, una paciente que acabamos de operar, por ejemplo, que llegó directamente recién nacida desde Valle de la Pascua con transposición de grandes arterias, una cirugía de alta complejidad y en el periodo neonatal, además, eso puede costar 80 mil dólares o, o, o 100 mil dólares fácilmente en cualquier establecimiento de salud privado en Venezuela, donde además la realidad y es que Venezuela el 95% de la cirugía cardíaca pediátrica se hace en el sector público, o sea, aquí en el cardiológico infantil y en el sector privado es casi anecdótico lo que se hace. Es un número muy muy pequeño de pacientes lo que se operan en privado en Venezuela.
1: ¿Qué cifra tan importante la que usted acaba de ofrecerle a los usuarios y las usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela? 95% de los pacientes, de los niños y niñas que requieren cirugía cardiovascular, la hacen en el sistema público. Y más aún cuando usted eh, da esa información de cuán costoso eso es inimaginable: eh, 30 mil a 100 mil dólares, dependiendo de la afección, de la patología, ¿quién puede tener en su cuenta bancaria esa cantidad? Por eso es que evidentemente la cifra del 95% que se maneja en el sector público y con la calidad y los estándares que usted ha muy bien descrito hacen de referencia nacional e internacional el trabajo que en estos 16 años se viene realizando desde el cardiológico. ¿Cuál es la afección o la, o la patología que más eh, ustedes registran eh, ...ya hablando a nivel nacional. Eh, bueno, en Venezuela, igual que en el en la mayor parte del mundo...
4: ...tenemos eh, dentro de las principales causas de, de,
5: de consulta... De
4: ...principales patologías que nos llevan a, a realizar una cirugía cardíaca... ...pues está comunicación interventricular. Hemos hecho eh, 2.000 procedimientos en estos 16 años con esta patología... Comunicación interauricular, llevamos mmm, prácticamente mil procedimientos realizados, la comunicación interauricular se puede en algunos casos resolver por cirugía como tal, abriendo el tórax, parando el corazón para que una máquina haga las veces de corazón y pulmón durante la circulación extracorpórea y luego reactivando nuevamente una vez reparado el orificio normal entre las dos aurículas y también se puede resolver con catéteres, uh, desplazando a través del catéter que deje un tubo hueco, por decirlo, imaginemos un, un espagueti pero de un metro diez de largo hueco por donde se pasa un dispositivo con un pequeño paraguas que luego se suelta dentro del corazón para permitir cerrar un orificio normal. Por ese procedimiento hemos hecho unos 300 para un total de más o menos mil comunicaciones interauriculares que forman parte de las 12.400 intervenciones que hemos hecho. En tetralogía de falot, 750 procedimientos. Eso es un número extraordinario. Uno uno trata, no revisa las publicaciones internacionales eh, sobre la materia y conseguir hospitales que tengan 750 casos de tetralogía de falot y con resultados eh, favorables sí. en la mayor parte de los casos, pues es difícil de, de encontrar. Persistencia de conductos tediosos, alrededor de procedimientos, también se pueden cerrar con cirugía o, o, o con catéteres, dependiendo de los casos. Eh, y esas son las principales patologías eh, las más frecuentes y las que en Venezuela tenemos además prácticamente al día y demás hay una lista de espera como siempre en todo lo que es cirugía cardiovascular eh, en Venezuela y en el mundo pero de estas patologías que son las más comunes y las que tienen complejidad de lo que llamamos nivel 1 y nivel 2 de Aristóteles, o sea complejidad intermedia eh, no la máxima complejidad, Venezuela está prácticamente en lista de espera. Nosotros, los pacientes que tienen persistencia del conducto arterioso, por ejemplo, que se registran eh, porque son captados por el cardiólogo o la cardióloga infantil en cualquier lugar del territorio nacional, tienen menos de un mes de espera para ser operados. Esas son cifras también que nos dicen lo bien que estamos. y Es muy alentador
1: porque frente a la urgencia que requiere un tipo de a, a, la atención para una eh, urgencia de este tipo, saber que hay la esperanza de que pronto pueda eh, resolverse esa situación para el niño o la niña, para su calidad de vida y para la familia, realmente es esperanzador. Sí, eh, en cardiopatías congénicas además,
4: eh, no es que al momento del diagnóstico todos deben ser operados, hay un momento quirúrgico, que es el más oportuno para cada tipo de patología y eso fue parte de lo que estuvimos discutiendo en el congreso en esta en este congreso de cardiopatías congénitas, pero digamos desde que llega el momento en el que es pertinente que sea operado un paciente con persistencia del ducto arterioso, hasta que efectivamente es llamado por nosotros, una vez que lo registraron como paciente en espera, como les digo, pasa menos de un mes. Con la patología con comunicación interauricular y comunicación interventricular menos de tres meses para ser operado eh, si está eh, en el momento de ser intervenido y si no tiene otras otras complicaciones, otras otras comorbilidades que puedan generar pues, eh, alguna dificultad desde el punto de vista del riesgo del paciente. Es decir, las patologías que son de nivel 1 y de nivel 2, prácticamente la lista de espera en Venezuela está eh, cortísima, por decirlo de alguna manera. Diferente es el caso de las patologías de alta complejidad y diferente es el caso de aquellos pacientes en los cuales no es posible plantear una cirugía correctiva. Y esto ya es algo que depende pues, propiamente de cómo fue la malformación, de la presencia de otras patologías asociadas en algunos de estos pacientes, de la presencia de algunos síndromes genéticos que hacen que el pronóstico sea... Eh, pues lamentablemente malo en este en este grupo de pacientes y bueno y que no no en todos podamos decir eh, sí y no en todos podamos eh, tener un buen resultado pero la verdad pero lo importante manera, es
1: que son atendidos
4: y que la en, en, son atendidos en toda la red de referencia nacional eh, y al cardiológico vienen únicamente aquellos que ya van a ser operados como tal y nuevamente regresan con su contrarreferencia, es decir, con su resumen de qué fue lo que se hizo en el hospital cómo transcurrió el perioperatorio, qué detalles quedaron en su eh, evolución al momento de salir en su ecocardiograma al momento de salir del hospital y regresan nuevamente a sus controles en el centro de origen donde las cardiólogas y los cardiólogos infantiles van a ir eh, acompañando el, el postoperatorio y acompañando pues el resto de, de las consultas a lo largo de la vida de este paciente de estos pacientes la mayoría Entonces, de ellos perdón adelante sí la escucho le escucho la mayoría de estos pacientes pues, quedan eh, afortunadamente sin defectos residuales y con eh, sin necesidad de tener eh, limitaciones en su calidad de vida ni limitaciones en sus actividades regulares. Este año tuvimos como como todos los años antes de la pandemia nuestro plan vacacional de niños operados de corazón y, y eso también para nosotros es una actividad súper bonita. Cuando tenemos aquí a los pacientes que estuvieron eh, años atrás en, en, en hospitalización para cirugía y ahora los traemos, pues lo traemos es a otra actividad, los traemos es al plan vacacional y eso es parte de lo que es la rehabilitación cardiovascular también. Esos niños, pues, niños los operamos para para reintegrarlos a su vida normal, para reintegrarlos al, al vivir bien, al vivir sabroso, como dice la vicepresidenta Francia, a tener de calidad Colombia. de vida, a jugar con sus padres, a ir a la escuela, a tener felicidad en su vida y a, y a sentir en, en el bienestar colectivo la razón de ser de sus existencias. Y eso echamos el plan vacacional que estuvieran también este año. Durante la pandemia tuvimos por supuesto suspendidas todas las actividades eh, presenciales en, en, en acatamiento a lo que fueron las instrucciones de la Comisión Presidencial para el Manejo de la COVID que permitieron los extraordinarios resultados que hubo en Venezuela en el manejo de, de la COVID-19 eh, pero bueno, ya este año reiniciamos nuestros congresos con modalidad mixta, presencial parte y virtual parte y reiniciamos el plan vacacional de niños operados que tuvieron también, bueno, la actividad de radio vacaciones, ¿no? Esa es una de las cosas que hacemos con usted, los usted me da a mí todos los tubazos, no me deja, no me deja ni siquiera preguntarle porque ya tiene todo el guión maravillosamente elaborado, doctora. Estamos conversando con la doctora Isabel Turria, quien es la
1: directora del cardiológico infantil que está cumpliendo, cumplirá mañana. 16 años, y yo quisiera que nos explicara un poquito ese carácter pedagógico también del cardiológico con su experiencia, pero además con esa trayectoria tan importante y con la referencia médica académica que significa un centro de salud de esta magnitud. Por eso tan importante el Congreso y los debates que anualmente se realizan allí en el cardiológico Gilberto Rodríguez Ochoa.
4: Bueno, sí, la... la usted Como buena la idea, mujer de radio,
1: usted es, te todo muy bien.
4: <risa> A mí hay que ponerme el botón de pausa, porque si no es un problema, <risa> y madre, cuando estoy hablando de cardiológico infantil, pues no hay manera de detenerme. No, la entiendo eh, completamente. <risa> yo creo que... que, que la si pasión me... es así. Somos apasionados con el cardiológico infantil, definitivamente este es nuestro plan de vida y por eso cada vez que hablamos del cardiológico pues lo hacemos desde el corazón y desde el alma. Y, y a veces nos aceleramos, no, nos aceleramos un poquito porque... Son todo son maravillosos. Sí, bueno, el hospital tiene la función asistencial que es primordial, pero además tiene una función de docencia e investigación. Eh, muy fuerte y de difusión de compartir saberes con las comunidades. Eh, nosotros en estos 16 años hemos egresado 70 médicas y médicos de posgrado, pero de posgrados que son posgrados muy, muy especializados. Es decir, somos profesionales que, aparte de los seis años y medio de la carrera y el año rural, y el año de internado rotatorio o, o, o rural, pues tenemos tres años de un primer posgrado, sea este cirugía general, o sea este pediatría, dependiendo de, de la de las distintas áreas de trabajo, o sea este medicina interna como en mi caso, eh, y luego viene un segundo posgrado que es cirugía infantil o que es cirugía cardiovascular, y luego todavía viene una tercera subespecialidad en la mayoría de los casos, y estamos hablando de posgrados cada uno de tres años, o sea que son seis, siete años para egresar a alguno de estos médicos, médicas, que tienen pues alta especialidad y estamos altamente capacitados para poder trabajar con estos pacientes. En estos 16 años van 70 egresados médicos de posgrado, 20 de ellos extranjeros. Esto es parte de lo que es también la solidaridad sur-sur, eh, lo que es la diplomacia bolivariana de paz. De Bolívar, Venezuela sales para ofrecer salud para ofrecer acompañamiento en las elecciones libertarias de los pueblos y no para no para subyugar ni para ni para robar recursos a otros países. Y nosotros hemos, por ejemplo, preparado en Venezuela el equipo humano que atiende a los niños con cardiopatías congénitas de Nicaragua. Aquí se formaron cardiólogos infantiles, cirujanos cardiovasculares pediátricos, intensivistas pediátricos que ahora forman el equipo que atiende a los niños de Nicaragua y, y, y bueno, también hemos recibido pacientes internacionales en el ámbito de la cooperación sur, -sur de otros países latinoamericanos y, y de Gambia en lo que es también el intercambio con África. Es decir, el, el hospital es un lugar de formación de alto nivel donde tenemos estudiantes de posgrado de cardiología infantil, anestesia cardiovascular pediátrica, cirugía de cardiopatía congénita, Prácticamente todos los perfusionistas, que son los técnicos que manejan la bomba de circulación extracorpórea, esa máquina que hace las veces de corazón y pulmón mientras está siendo operado del niño, prácticamente todos, bueno, le voy a quitar el prácticamente, todos los egresados de los últimos 10 años se han formado aquí en el cardiológico infantil y son quienes están dando la circulación extracorpórea en, en distintos lugares de Venezuela, eh, tanto de niños como de adultos, tanto en público como en privado. Es decir, hemos tenido un volumen de, de especialistas formados importante y además un nivel muy alto. Nosotros, eh, bueno, funcionamos como una sede de la Universidad de Gallegos para efectos eh, académicos. Académico. Y cada uno, cada uno de los estudiantes grado que se gradúa aquí hace una, hace su tesis, hace su trabajo especial de investigación y eso nos ha permitido incluso modificar nuestros protocolos de atención acorde a los resultados que hemos ido obteniendo de estas investigaciones. ¿no? Un poco lo que es además la investigación-acción, pero en el más alto nivel eh, de, la, de la tecnología médica. Y, y esta formación pues abarca desde, desde lo más complejo hasta lo más sencillo, que es que cada uno de los trabajadores y trabajadoras del hospital pues eh, tenga formación continua en lo que está realizando y tengamos actualización todas las semanas eh, sobre diversos temas que permitan la integración de todas y de todos, no solo en saber exactamente cómo debemos hacer nuestra actividad cada día, sino también en sentir que no somos una tuerquita más en la máquina de Chaplin, sino que somos un conjunto de personas eh, atendiendo a niñas, a niños, y que la razón de ser de, de lo que cada día hacemos desde que nos levantamos es que esas niñas y esos niños pues tengan la mejor calidad de vida posible en su futuro. Y, y sí, ya tenemos más de seis libros publicados. Con este electrónico que vamos a hacer ahora, que es la actualización de la guía práctica, pues estaremos publicando nuestro séptimo libro, eh, libros que son desde contenidos muy científicos como es un atlas de tomografía y resonancia cardiovascular pediátrica en cardiopatías congénitas, hasta libros que van orientados a las madres o a los padres. <ríe> Por ejemplo, la guía de padres de niños y niñas que requieren recibir anticoagulantes. Eh, el, el libro Por el corazón de un pueblo que relata un poco lo que es la historia de la puesta en marcha del cardiológico infantil y de esa eh, diferencia entre lo que pasaba con los niños en la cuarta, en el ámbito del capitalismo y cómo lo abordamos ahora en Venezuela. Eh, y así pues el conjunto de, de actividades que van tanto del ámbito propiamente de las cardiopatías congénitas como de la difusión a las comunidades a través de distintas actividades que hacemos con la gente.
1: Quería eh, yo tocar ese punto, doctora, eh, porque no solamente ustedes son referencia en cuanto a su especialidad para Venezuela, para América Latina, para el mundo. Eh, a referencia académica, como usted lo acaba de explicar muy bien, porque la docencia juega un rol muy importante en, este, en, en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la medicina. Pero además ustedes trabajan con la comunidad y eso es muy interesante porque el cardiológico es una especie de punto y círculo, tienen una radio comunitaria, este año ustedes recibieron el Premio Nacional de Periodismo. Yo quisiera que también usted nos hablara un poco de ese trabajo eh, que no solamente se queda entre paredes, sino que se expande a la comunidad de Antímanos. Bueno, pues este es un,
4: un microtubazo, ¿no? Hoy, como todos los años, todos los años en la semana aniversario, nosotros hacemos también la rendición de cuentas a la comunidad, eh, uh -huh. Esa es una actividad que hacemos siempre en la semana aniversario, en la que nos acompañan eh, algunas mamás de pacientes, nos acompañan la gente del Comité de Salud eh, de Juan Pablo II, nuestros vecinos de enfrente, Juan Vives Suriá, eh, y hoy a las dos y media estaremos haciendo lo que es la rendición de cuentas a la comunidad, que es parte también de nuestra de nuestras obligaciones formales, pero además de nuestras obligaciones del corazón, no mostrarle a la gente, mostrarle a quien, a quien eh, pues al final son no solo receptores, sino protagonistas de la salud en el Estado, Pues eh, qué fue lo que se ha hecho en el hospital, cómo y por qué lo hacemos y, y cómo han sido invertidos los recursos que llegan aquí que llegan al cardiológico infantil que son que son de todo el pueblo venezolano así que esta tarde tendremos la actividad de rendición de cuentas a la comunidad Pero además tendremos bueno las otras actividades ya el viernes de la semana aniversario nosotros lo reservamos para para nosotros mismos entonces tenemos el sancocho cardiocomunitario <risa> en la sopa colectiva trayendo los ingredientes nosotros mismos y, y preparando entre todos esa esa olla gigante que compartimos
1: el mediodía, todos los trabajos. Pásenme una foto, doctora, cuando ya tengan ese sancocho, no hay nada más sabroso que un sancocho y más si se hace con amor y cariño. O sea, ahora mm -hmm. después que hagan esa actividad me lo una, una fotico de, de ese sancocho eh, comunitario que forma parte sí. también del espíritu que caracteriza al cardiológico infantil,
4: sí nosotros tenemos dos veces al año una actividad de, de, de cocinar juntos que son las ayacas en diciembre que las hacemos entre todos y nos las comemos en nuestro, en nuestra, en nuestra navidad, pero las hacemos entre todos, las, las ayacas las tendemos en familia, en el comedor y cada quien hay uno amarrando, hay otro limpiando hojas, hay otro tirando la masa. Y, y bueno, esto es igual, ayer mientras estábamos unos en el Congreso de cardiopatías congénitas discu discutiendo temas bien serios y bien profundos con los estudiantes de posgrado que nos reunimos, que asistieron también a, a esta actividad ayer y anteayer, ayer y anteayer teníamos a, a la mayoría de los cardiólogos infantiles de Venezuela o en presencial o conectados a través de Zoom en el Congreso, y además a lo, a prácticamente yo diría que el 90%, casi todos los estudiantes de posgrado de cardiología infantil de Venezuela que estuvimos ayer en esta actividad académica tan tan seria. Pero bueno, al mismo tiempo estaban en la cocina otro grupo de compañeros y compañeras pues presancotando la pata de res, que usted sabe que lleva mucha candela y preparando Ajá. este sancocho del día de hoy.
1: bien Se lo merecen, tenemos... doctora, se lo merecen. Se lo merecen sí, porque oye. ustedes tienen un gran espíritu de cuerpo, y cuando uno entra, uno ha tenido la oportunidad de, de visitar esos pasillos, de ver la sonrisa en la familia, de ver la esperanza de aquellos que tienen la oportunidad de entrar y de ser atendidos o atendidas, ese concepto eh, tan humanista del cardiológico en donde la familia está acompañando en todo el proceso al niño, a la niña, merece, merece un gran abrazo, un abrazo colectivo de todo el país, doctora, en estos 16 años y nuestro reconocimiento, porque son héroes y heroínas, desde la persona que te atiende, desde el portero que te atiende cuando ingresa al estacionamiento hasta como usted bien lo dice, la señora de limpieza que garantiza que este pulcra toda la institución hasta el médico más especializado que atiende a un niño y a una niña nosotros tenemos que reconocer ese, ese trabajo
4: el equipo, el equipo humano que es el que permite que, que los materiales cobren vida y tengan sentido eh, para las personas. Así que estaremos comiéndonos nuestro sancocho y después del zancocho cardiocomunitario haremos la rendición de cuentas a la comunidad, eso será a las dos y media y después tenemos la carrera caminata del cardiológico en el que también participa la, 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 la gente de las comunidades vecinas y a veces nos ganan en la carrera, <risa> pero bueno, eso también es parte de la realidad. ¿Dónde va a ser la carrera hoy también? Arran sí, hoy a las 3 de la tarde, arranca aquí del estacionamiento del hospital y hace un recorrido por Montalbán de, de 2,3 kilómetros para las damas y de 4,3 kilómetros para los caballeros, y después estaremos eh, haciendo nuestra coreografía y bailoterapia que ha sido también durante este mes una cosa muy, muy divertida y que ha sumado a, a todas las personas del hospital eh, a, a bailar juntos, los que bailan, porque ahí sí es verdad que yo tengo que estar en, del lado de la cámara del telefonito, porque... <ríe> me anoto, un doctora, desastre, me anoto, me anoto bailar. Bueno, entonces, si quieres estás invitada a las tres y media, cuatro de la tarde, tendremos aquí coreografía y bailoterapia, y bueno, y después estaremos haciendo la premiación... De, de la carrera y también de lo que han sido estas dos semanas de ejercicio físico. Tuvimos el apoyo del Fondo Nacional Antidrogas, que hizo el repintado de la cancha de usos múltiples que está en el estacionamiento del hospital, que también había estado cerrada durante dos años por la pandemia y que ahora reinauguramos con todas las con la cardiocaimanera, en la que los compañeros y las compañeras de, de todas las áreas del hospital formamos equipos de voleibol, básquet, futbolito y kikingbol y bueno, hubo 15 equipos con competencia en las que pasaba de todo y mar hasta a veces se saltaban los zapatos y salían volando en el kikinbol y bueno, no, a veces como que uno trataba de meter la pelota en el aro desde abajo y no desde arriba, pero afortunadamente en cada equipo había dos o tres compañeros que sí sabían cómo que era salvaban la, la patria, <risa> Salvaban la patria y sobre todo todas y todas hicimos ejercicio, hicimos ese ese compartir deportivo moviendo también los músculos que forman parte de la salud cardiovascular y que forman parte del espíritu de cuerpo del grupo, juntos entendiendo que la ruta de la solidaridad es la verdadera ruta del humano, ¿no? yo creo ¿Cuántos que, trabajadores hay allí en el cardiológico, doctora? Nosotros somos ahora cerca de 200 trabajadores y trabajadoras eh, estamos en distintos turnos, por supuesto, Está el, 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 la atención dentro del hospital es las 24 horas del día, los 365 días del año, entonces hay turnos nocturnos, eh, hay distintos horarios a lo largo de, del, del, del trabajo, pero durante la semana aniversario es el momento en el que nosotros estamos Se reencuentran. Eh, más juntos y los de la noche vienen en el día las distintas actividades y el sancocho pues casi todo el mundo quiere venir el día del sancocho y el día del ayacaso porque son como que eh, bueno, eh, parece ancestral el comer en familia no eh, eso del hogar que es también el sitio donde se calienta la olla y que, y que representa el, el momento de encuentro para todas y para todos donde ahí estamos sentados en el comedor eh, uno junto al otro y al final eh, sin tapaboca porque como ahora uno siempre está con tapaboca y de mar, hay personas que uno dice, concha, le cambió la cara y ni me había
1: enterado. Es verdad, de estos dos es verdad, verdad. Reconociéndonos y mirándonos eh, sí. al rostro. Bueno, doctora, felicidades, felicitaciones de todo corazón, de corazón a corazón para el cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa en su cumpleaños número 16. Reconocerle a usted en particular, y a todo el equipo, ese esfuerzo que han hecho durante estos dos años, estos dos últimos dos años, eh, frente al bloqueo, frente a la persecución, en medio de la pandemia, el cardiológico nunca ha dejado de funcionar, y hoy, así como el país, se reabre a nuevos horizontes. Nuestro reconocimiento, doctora Isabel Iturria, porque sabemos, la acabamos de escuchar, quienes no la conocen, pues, ya han podido sentir su fuerza, su energía y la pasión que siente con todo su corazón a propósito de dirigir este extraordinario Centro de Salud para Niños y Niñas. Nuestro abrazo, doctora. Felicitaciones a todo el equipo. Y me manda foto de las actividades para publicarlas. Seguro. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Estábamos entonces conversando con la doctora eh, Isabel Iturria, tiene la directora del Cardiológico Infantil, Gilberto Rodríguez Ochoa. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, un hombre apasionado, un hombre que fue el primer ministro de salud del comandante Chávez. Dio una batalla extraordinaria, ingeniosa, novedosa, en una crisis de dengue que tuvimos. Apenas llegó el comandante Chávez al poder y se dedicó en cuerpo y alma a la salud, a un nuevo modelo de salud. A un modelo de salud en donde realmente el ser humano sea el centro, el epicentro de todo el accionar médico y el cardiológico eh, precisamente retrata el espíritu no solamente solidario de este proceso revolucionario, sino el espíritu solidario del doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, que encarna perfectamente bien la doctora Isabel Iturria, a quien conocemos desde hace muchísimos años y a quien admiramos profundamente. Vamos con un tema musical luego de esta extraordinaria entrevista, vamos con Víctor Muñoz, un tema sabrosito para que arranques la mañana así como lo dice el cardiológico infantil y como arrancamos también nosotros esta mañana con un tema de Miguel Ríos a todo pulmón a todo corazón. Vamos con Víctor Muñoz, tu guardián y al regreso mucho mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
6: de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos que te tengo tan cerca de mi corazón clavada en mi pecho tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos dime qué quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. juiciosa que escondes por dentro, porque me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres vida mía, ay ay. Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más porque te De mí, para que sepas que nunca más nadie te va a ir. Yo quiero ser tu guardián, yo quiero verte feliz, mi amor. Yo soy el camino, soy tu destino.
0: Caribe 52.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Bueno, acabamos de escuchar ese temazo de Víctor Muñoz, su guardián. Espero que lo hayan disfrutado para acompañar ese temazo. Por supuesto, una lluvia de besitos de coco con piña. Pero así bien grandota, abrazón, lánzate de una zurda ahí de lluvia, besitos de coco con piña. Para todos aquellos que están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela, abrazón, no me dejen mal. ¿Dónde están mis besitos de coco con piña? Razón esta pichirre el día de hoy, yo se los mando, pues. Ah, bueno, no me puedes dejar mal Alexander Brazón, el pulpo Alexander Brazón, para todos aquellos que están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy, viernes 19 de agosto, tenemos ya al hilo telefónico a Pedro Infante, quien es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, con importante información a propósito de esta extraordinaria actividad que se va a realizar el día de mañana a las, 2 de la, de, a las 2 de la tarde y es precisamente la elección de los jefes y de las jefas de calle, la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenos días, Pedro.
5: Buenos días, Iván. Saludos a toda Venezuela, a todos los que nos escuchan por radio. Bueno, paso aquí a la eh, un tema comunicacional de explicarle al país, de informarle al país, además informar últimas semanas, desde el sábado pasado, 13 de agosto, domingo 14 de agosto y toda la jornada de esta semana y va a suceder mañana una ¿no? buena eh, eh, y extraordinaria experiencia, democracia popular del partido. Del
1: Pedro, te pierdo un poquito si puedes ubicarte mejor porque es muy importante tu intervención el día de hoy en esta jornada de agitación y propaganda para ofrecerle información al pueblo venezolano, a la militancia de este el más grande partido de Venezuela y de esta elección que tiene que ver con las bases, que tiene que ver con la oxigenación, con la profunda reestructuración eh, que el partido está viviendo en este momento por instrucción de su presidente Nicolás Maduro. Mor. Eh,
5: eh, nosotros estamos en ¿Sí? Vamos
1: a tratar de ubicarte un poquito mejor para poder escuchar. Porque nos interesa muchísimo, Alexander, guíalo un poquito allí para poder escuchar bien a Pedro Infante, el diputado Pedro Infante, quien además es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, a propósito de este cronograma que explicara el diputado Diosdado Cabello, que se está realizando, eh, ayer se juramentaron los uh, propulsores y las propulsoras en todo el territorio nacional, quienes van a tener la misión importante de precisamente impulsar todo este proceso de elección popular que se va a realizar el día de mañana en todo el territorio tenemos en línea a Pedro, Pedro explícanos la importancia eh, desde el punto de vista de la organización de todo lo que se ha venido desarrollando en el partido, comentabas que el, el, el fin de semana pasado fue muy exitosa la jornada, con estas jornadas de información, quisiera que nos relataras un poco de qué se trata esto para que el pueblo y la militancia eh, que aún eh, no está al tanto de lo que va a ocurrir mañana pueda recibir información oportuna y verás precisamente desde de, de la vicepresidencia de organización
5: Sí, así es, Ibermar, espero me escuches bien Ahora ¿no? sí Ahora sí, perfecto no, Te decía que estamos en desarrollo del quinto congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y del cuarto congreso de la Juventud del Partido Esto se hace cada cuatro años, lo iniciamos en marzo y el congreso de, eh, digamos, ratificó por aclamación al presidente Nicolás Maduro como presidente de nuestro partido, el capitán de Eduardo vicepresidente del partido, eh, decidió, orientó un proceso de renovación, de fortalecimiento de todo lo que es la organización del partido, de sus estructuras de base. Y se orientó, el presidente orientó que fuese un proceso de consulta de abajo hacia arriba. El partido, en su historia organizativa, tiene acumulado, digamos, eh, la expansión de la organización hasta el nivel de calle lo que son los jefes y jefas de calle, comunidades, VH. Esos son los tres niveles de las estructuras de base. Y decidimos en un proceso profundo, renovación, de fortalecimiento, de consulta a nuestro pueblo. Inició la semana pasada con cena Y domingo, 13 y 14 de agosto, se hicieron más de 250.000 asambleas informativas. Una experiencia extraordinaria. Algunas asambleas asistieron 7, otras asistieron 10, 15, 20, dependiendo del tamaño de la calle. Dependiendo de la convocatoria de la calle, asistió una cantidad de compañeros y compañeras que son militantes del partido, hombres, mujeres, juventud, que han estado participando. Corresponde a esta semana, como lo anunció el presidente, como lo anunció la dirección nacional del partido, corresponde a esta semana, el día sábado 20, es decir, mañana, las asambleas de elección de nuestros jefes y jefas de calle y sus equipos de trabajo. En cada calle elegimos cuatro personas un jefe o jefa que asumirá la organización del partido y tres personas más que estarán atendiendo la movilización la formación y lo que hemos denominado la propaganda electoral, tres tareas más el que asume la organización eh, ha habido una, una jornada extraordinaria el día de ayer se juramentaron todos los propulsores, la semana pasada hicimos asambleas educativas y elegimos los propulsores y propulsoras más del 75% de los propulsores fueron seleccionados por consenso esos propulsores coordinarán y dirigirán todo las, el proceso de elecciones el día de mañana. Hoy y de mar como tú puedes saber, como comunicadora que era, hay una gran jornada de información y propaganda en todo el territorio nacional eh, para que en cada calle, pues, se ponga un papelógrafo, gente por Twitter, por Instagram, por Facebook, por grupos de WhatsApp, convoque, invite a sus vecinos, vecinas militantes a esta gran jornada del día de mañana, sábado 20, donde elegiremos a las jefas y jefes de calle en más de mil calles a nivel nacional, así que es una experiencia inédita, un gran ejercicio de democracia, la democracia de Estado, ah, la democracia participativa y protagónica. Creo que ha sido una experiencia, y lo digo con toda responsabilidad, eh, creo que bueno, de las mejores que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela que el pueblo además se siente convocado, invitado, mucha gente queriendo participar, mandándonos mensajitos, mandándonos. Ya la gente anoche estaba haciendo los papelógrafos y demás, nos mandaba las fotos de cómo están dibujando eh, el logo del PSU, invitando a la gente a las 2 de la tarde. De, definimos en la dirección nacional que fuese a las 2 de la tarde en todas las calles del país de manera simultánea para que se puede democráticamente escoja elija a sus jefes y jefas de calles.
1: Yo quisiera que repitieras de nuevo, entonces, ¿qué se va a escoger mañana? El jefe y la jefa de calle, más tres personas más en áreas específicas. Eso es muy importante porque nos están nos están escuchando en todo el territorio nacional y siempre es bueno reafirmar la información. En cada calle,
5: nosotros definimos organizar un equipo de trabajo. Tú decías, ¿cuál es la importancia de la organización? Bueno, la organización es la estructura y el funcionamiento del partido. La organización expresa la, las banderas de lucha del partido. La Organización expresa además a la organización la política del partido. ¿Cuál es la célula más pequeña que tiene nuestro partido? La calle. Y en cada calle mañana sábado 20 a las 2 de la tarde vamos a, a elegir el jefe o jefa de calle más un equipo de tres personas, es decir cuatro personas en total en cada calle. El más votado será el jefe o jefa de calle. Ese compañero asume tarea de organización del partido. Las otras tres personas que continúan en la votación. Van a asumir las tareas de formación política, la segunda tarea de movilización, eh, movilización como tal, y la tercera tarea, lo que tiene que ver con propaganda electoral. Tres tareas de cualquier partido político: la, la, la movilización, la organización y el tema de la. Pero el organizador de cada calle. Es decir, el partido va a una renovación, no solo de nombre, sino también de método de trabajo, de forma, y a recuperar lo asambleario, demás. Esa, esa convocatoria amplia de Chávez, así tiene que funcionar siempre el partido, invitar a los que no se por fuera, que la gente haga la crítica necesaria, que la gente haga el aporte sano para seguir construyendo en función de resolver las necesidades de nuestro pueblo. Y este partido va a una etapa, primero, de humanizar la política, de entender que son hombres y mujeres lo que hacemos la política y que la relación humana es fundamental. En segundo lugar, que sea un partido como lo es, pero a fortalecer esa línea eh, que atiende a las necesidades y problemas del pueblo. El partido del pueblo debe estar en sintonía con las principales necesidades del pueblo y así va a seguir siendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. un gran movimiento social que se organiza para arreglar, por ejemplo, el problema de la alumbrada en la calle,
6: que se organiza
5: para celebrar el Día de las Madres, que se organiza para cuidar de nuestros niños, que se organiza porque a lo mejor hay que poner un policía acostado en la calle para que los motorizados no pasen tan apurados como pasen es decir, es un partido para vivir mejor es un partido para construir la, la esperanza para construir el futuro, para reencontrarnos con las cooperativas de todo nuestro pueblo
1: Pedro, si hay alguna persona que no es militante del partido pero que de alguna otra manera está involucrada con su actividad de calle, puede participar esto nos lo están preguntando desde el Estado de Aragua
5: Mira, esa pregunta me la ha hecho mucha gente nosotros eh, publicamos, y vemos en un reglamento electoral en la página web del partido y la gente lo ha visto y convocando a los militantes, pero en el partido de manera voluntaria. ¿Qué va a pasar? En una calle, Son un 15 militantes, 18 militantes, 15 militantes, y hay un compañero que acompaña las luchas populares, que siempre está con nuestro pueblo, que es chavista, pero que bueno, por alguna razón, se escribió en el partido. Si los 15 militantes, los 18 militantes, los compañeros, de solo participar. Nosotros estamos construyendo nuevas y amplias mayorías. Acuérdate el, el lema de este proceso, organizar, unir y sumar. Si un compañero
6: quiere ir a esa
5: asamblea, es porque quiere militar nuestro partido. Vamos a recibirlo, vamos a invitarlo. Ah, bueno, al menos que nosotros veamos y que es algún nivel de de alguien que quiere, a lo mejor ir a añadir el proceso, que creo que no va a pasar, estoy seguro que va Así que eh, en ese objetivo central de construir nuevas y amplias mayorías, y organizar, unir y sumar una persona, dos personas que vayan a mi calle y que el resto de los compañeros militantes podamos validar que si sí son compatriotas, que son bolivarianos, que están echándole pierna con nosotros. Dejémoslo que se vaya, que se incluyan con nosotros y los anotamos y iniciamos el proceso de su inscripción en el partido.
1: Pedro, eh, también el, el capitán Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hacía un llamado a los alcaldes, a los gobernadores, a la no injerencia, a dejar que el pueblo actúe, que se organice por la propia. Quisiera también tu opinión al respecto de esta línea, que la línea es que no hay línea, que haya una sí. libertad absoluta para la escogencia de este liderazgo de base.
5: Mira, lo, lo explicó con claridad el capitán, No nos lo ha dicho el presidente. Aquí está el partido del pueblo, y en el partido del pueblo se hace lo que diga el pueblo. ¿Qué hemos organizado? Hay una asamblea de elección de jefe y jefa de calles mañana, sábado 20 de agosto a las 2 de la tarde. ¿Qué definimos? Es simultánea, a las 2 de la tarde, en todo el país. Todas las asambleas de calles deben ser a las 2 de la tarde eh, realizadas de manera simultánea. ¿Qué hemos dicho? Ningún gobernador, ningún alcalde, ningún equipo político parroquial, ni municipal, ni jefe de UCH tiene por qué interferir ni dar orientación de quién sí ni quién no. Que la gente escoja a los mejores, a las mejores. Habrá muchos casos que reconozcan a sus líderes de calle que ya existen y están trabajando y han respondido a todas las tareas. Habrán otros que quieren el refrescamiento. Nosotros vamos a tratar siempre de dejar tarea a todos los compañeros y que no se nos vaya nadie, sumarlo, sumarlo, incorporarlo. Aquí de una vez aprovecho y llamar para hacer un reconocimiento a todo el liderazgo de calles en estos últimos siete años, liderazgo de calles de comunidad de UVC, que en estos últimos siete años han guapiado, desde la guerra económica, desde quitarle los alimentos a nuestro pueblo, de cuando nos quitaron la luz, nos dejaron sin luz y sin agua a la mayoría del territorio nacional, de todas nuestras ciudades, comunidades, a toda esa gente que se fajó para que llegara al combo clave, para que fuésemos con la vacunación, la batalla y la concientización contra el COVID-19. Eh, toda esa batalla, hay que hacer un reconocimiento a cientos de miles, millones de hombres y mujeres que se pasaron con nuestro pueblo esta etapa de renovación, de fortalecimiento va a pasar por ahí, va a ser una gran jornada de reconocimiento, de respetamiento también de, en algunos casos de algunos liderazgos todos esos liderazgos los lo, lo mantendrá el partido activo, con tareas y seguiremos avanzando líder que más trabaja, que más los convoca que más los invita, que es amplio que es, siempre les da la cara, que siempre los escucha yo creo que por ahí va la cosa eso que dice el capitán es extraordinario que nadie crea que las calles son, los líderes de calle son de tal grupo, o de tal equipo, o de tal alcalde, no, 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 no. los líderes de calle son del partido, los jefes y jefas de calle son del partido los jefes y jefas de Uch. De comunidad son del partido y que tienen cosas. Entonces, eh, y la semana que viene comunidad y, y luego lo de, lo de OCHE, durarán lo que dura el Congreso del Partido, cuatro años. Y serán, serán eh, digamos, un nuevo proceso de elección en cada una de esas instancias. Lo que además nos va a obligar a todos los que tengamos funciones de liderazgo a hacer muy bien nuestro trabajo, a atender muy bien a nuestro pueblo. Creo que está la clave también, siempre, de hacerlo bien de hacerlo bien, de atender a nuestro pueblo. O sea, al final del cuento, y de la, y de mar, la revolución es para que nuestro pueblo viva mejor. Si no, no tendría sentido hacer revolución. La revolución es para atender a nuestro pueblo y mejorar las condiciones de vida siempre, que vivamos mejor. Y esa es la tarea central de nuestro partido en estos próximos días, meses, hasta...
1: Estamos escuchando a Pedro Infante, quien es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Me escuchas, Pedro? Te copio, te copio. Yo quisiera que hicieras un llamado hoy en esta jornada de agitación, de propaganda, de movilización para la comunicación, de medios, redes y paredes, a todos esos liderazgos para que acudan a sus medios comunitarios, para que acudan a las radios, para que realicen esta jornada, que también es una jornada de movilización importante, porque viene preparando el terreno, toda elección siempre es emocional y el trabajo que se hace en la calle para motivar, para emocionar a esa comunidad para que participe es sumamente importante. El lineamiento del día de hoy de salir a comunicar, a expresar, a enamorar a esa comunidad para que participe en este que es su liderazgo más cercano, que es el jefe o la jefa de calle. ¿no?
5: Sí, primero, eh, quiero felicitar a nuestro partido, a nuestra militancia, por lo hermoso que hemos visto este fin de semana pasado, esta semana las asambleas de profesores y profesoras, felicitar a los 258 mil hombres y mujeres que fueron seleccionados, seleccionadas como profesores y profesoras. En segundo lugar, mantener el esfuerzo y el ritmo. Ayer se juramentaron, hoy salen a todas las casas a poner su papel obra, a mandar el mensajito, a mandar por WhatsApp, a poner su estado de WhatsApp, esta consigna hermosa, este lema hermoso de organizar, unir y sumar a invitar a todo el mundo mañana a las 2 de la tarde, por todos los medios y vías posibles, hagan su videíto por Instagram, hagan su videito para el grupo de Whatsapp, por Facebook manden la convocatoria, Hay que participen mañana de la manera más libre espontánea, democrática y bolivariana, revolucionaria para que participen mañana para elegir sus jefes y jefas de calles con sus equipos de trabajo, así que hoy una gran jornada de propaganda y demás gracias por el apoyo que nos han dado ustedes, eh, invitar a todo nuestro pueblo a que sigan ese combate, mañana vamos a la elección y la semana que viene continuamos el trabajo hermoso de renovación y fortalecimiento de las estructuras de base del Partido Socialista de Venezuela.
1: pero Infante, ¿dónde va a estar mañana?
5: Bueno, yo como orientó mi dirección nacional voy a mi elección de calle,
1: yo voy
6: a
5: mi elección de calle y después a mi sala situacional de organización para monitorear todo el proceso. De verdad que quiero además felicitar a los enlaces estadales, a las salas, centros de cómputo, órganos auxiliares estadales, municipales, todo el equipo del partido a nivel nacional, estatal municipal y parroquial que se ha montado en la tarea. Extraordinario. Me siento orgulloso de militar en el partido de Chávez, en el partido de Nicolás Maduro.
1: Bueno, muchísimas gracias al diputado Pedro Infante, quien es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, por brindar información oportuna y veraz acerca de este importante proceso que se va a realizar el día de mañana a las 2 de la tarde, la asamblea para escoger precisamente a todos los jefes y jefas de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela con este lema organizar, unir eh, y sumar, es el lema de esta actividad que se va a estar realizando en todo el territorio nacional a partir de las 2 de la tarde hoy la jornada de agitación de promoción, de motivación en todo el territorio nacional para que usted conozca quienes aspiran a ser el jefe o la jefa de calle para que usted se motive a participar a organizarse muy importante la organización de base que debe ser el fundamento principal de esta organización que es la organización de Chávez que es la organización que debe seguir el modelo de democracia participativa y protagónica. Así que hoy jornada de agitación, mañana a las 2 de la tarde en todo el territorio nacional, la asamblea para escoger a los jefes y las jefas de calle, estén muy atentos quienes quieran participar a las redes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las redes con el mazo dando, a las redes del de presidente del partido Nicolás Maduro Moros, a las redes del de vicepresidente, el primer vicepresidente, eh, del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y a todo el alto mando del de partido, quienes seguramente estarán sumados para que se pueda informar de manera oportuna y verás al pueblo acerca de este importante evento que se realizará el día de mañana. Nosotros vamos a terminar un poquito más temprano el día de hoy, Alexander Brazón, porque tengo reunión de trabajo a las nueve y media de la mañana y voy corriendo a cumplir con esos compromisos, pero lo vamos a hacer... Eh, llenos de felicidad porque hemos tenido dos extraordinarios invitados el día de hoy, a la doctora Isabel Iturri a propósito del aniversario número 16 del cardiológico infantil que se va a conmemorar el día de mañana, hoy, el viernes aniversario, como ella bien lo explicaba con diversas actividades, cardiológico Gilberto Rodríguez Ochoa, cumple 16 años, y con Pedro Infante, quien es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, a propósito de estar realizándose el día de mañana las asambleas para la escogencia de jefes y jefas de calle. Nosotros nos vamos con un tema, saben que los viernes es merenguero, pues es así tipo rumbita aquí para ustedes y para nosotros en el Sistema Radio Nacional de Venezuela que preparamos este programa con muchísimo amor, con muchísimo cariño siempre pensando en ustedes siempre pensando en esa conexión especialísima a través de las ondas hertzianas con mis guacamayas que están aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela con mi cafecito oriental directamente desde Río Caribe y por supuesto con una lluvia de besitos de coco con piña rico para que usted pueda arrancar esa mañana con toda la fuerza necesaria con toda la pasión que requieren sentar el día a día, nos vamos con Sergio Vargas, la quiero a morir, un clásico del merengue Besitos de coco con piña, y los esperamos el próximo lunes bien tempranito ocho y media, ah, perdón, a las 7 de la mañana, ocho y media siempre es la entrevista a las 7 de la mañana, chao, chao gracias a todo mi equipo, a Peter Carrión a mirella al pulpo Alexander Brazón por formar parte de esta la mejor vida de todas tus mañanas Vía al terno. chao, chao
6: Solo fui no gastan Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me cose una sala y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada vida. Quiero soltar, lo quiero soltar, la quiero a morir Cuando con sus ojos y me enfrento al mal, dos espejos de agua se a un cristal, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo cantar, solo puedo enredarme Solo puedo aceptar el solo suyo